0: Merhaba. Yapısal podcast'e hoş geldiniz. Bu bölümde R kat sayısı ve Türkiye'deki işçilik ve mühendislik seviyesi hakkında konuşacağım. Bu ikisi birbiriyle yani Türkiye'deki işçilik ve mühendislik ve R katsayısı birbiriyle ilişkili alakalı konular. R kat sayısı nedir ilk olarak? R kat sayısı farklı tipteki taşıyıcı sistem çeşitlerinin sahip olduğu süneklik kapasitesi olarak lanse edebiliriz. Bu R kat sayısını sadece biz bir sayı olarak alıyoruz. 6, 8, 7, 5, kaçsa artık. Bu deneylerle veya önceki tecrübelerle edilmiş bilgilere dayanıyor bunlar. Nasıl mı? Diyorlar ki yüksek sünek çerçeve eğer benim dediğim şartları uygular uyarsan yani yönetmelik diyor bunu size benim dediğim şartları uyarsan senin imal ettiğin ve tasarladığın yüksek sünek betonarme çerçeve 8 R8 diyor da o 3 aşağı 5 yukarı süneklik kapasitesine tekabül ediyor Süneklik kapasitesi de ne diyecek olursanız o yapının o çerçeve sistemin yaptığı toplam yer değiştirme bölü elastik sınırda yaptığı yani elastik ötesine tam geçerken bir sınır var ya elastik sınır orada akma sınırı orada yaptığı yer değiştirme olarak matematiksel olarak tanımlayabiliriz bu süneklik kapasitesini yer değiştirme olarak bunu farklı şekillerde de tanımlayabiliriz süneklik kapasitesini bir kirişteki ...dönme kapasitesiyle vesaire de tanımlayabiliriz, eğrilikle tanımlayabiliriz. Burada dediğim yer değiştirme olarak sadece. Burada da 8 aldığımız zaman bu çerçeve için şu demek oluyor. Benim çerçeven bir birim elastik ötesi davranışa geçerken... ...o sınırda bir birim yer değiştirme yapacaksa, deformasyon yapacaksa... ...bu çerçevenin kapasitesi 8 birim elastik ötesi davranışla birlikte. Bu katsayı bize kabaca bunu anlatıyor. Bu... Burada yönetmelikte diyor ki bu katsayı alabilirsin bu taşıyıcı sistem için. Onu aldığın zaman da benim yönetmelikteki diğer şartlarıma göre tasarım ve imalat yapmalısın diyor. Şimdi burada sıkıntı şu. Türkiye'de işçilik ve mühendislik dedim ya. Bizim Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğimiz Amerikan Yönetmeliğinden alınmış bir yönetmelik. Bu niye garip veya yanlış? Yani yanlış olduğu noktalar var. Şimdi bu R katsayısı dedim ya deneylerden ve geçmiş tecrübelerden elde edilen katsayılar. Bunun gibi başka katsayılar da var yönetmelikte. Yani tecrübeye dayalı, dayalı veya işte yapılan deneylere dayalı. Bu katsayıların ulaşılabilmesi için yani o katsayıların o kapasiteye ulaşabilmesi için iyi işçilik ve iyi mühendislik gerekiyor. Burada sıkıntı dedim ya Amerika'dan tercüme edilmiş bir yönetmelik bizimki. Amerikan yönetmeliğinin tercüme ettiğiniz, birebir tercüme ettiğiniz ve bu tarz katsayıları Yerelleştirmediğiniz zaman olan şu O yönetmelik Türk mühendisini ve Türk işçiliğini Düşünerek yazılmış bir yönetmelik değil Türkiye şu hatayı yapıyor Kendini dev aynasında görüyor Diyor ki ben Amerikalı mühendis kadar iyiyim Benim mühendislerim genel anlamda Benim işçilerim de Amerikalı işçiler kadar iyi Aynı kalitede hem imalat yapabilir Hem mühendislik hizmeti sunabilir Şimdi Size soruyorum bu soruyu Bu ne kadar mantıklı sizce Ben açıkçası bunun Katiyen mantıklı olmadığını düşünüyorum. Yani tamamen bir saçmalık. Bu nedenle de bu r sayısı Amerika'da alındığı gibi alınamaz. Yani Amerika'da 8 alabilir mühendis ancak Türkiye'de 8 alamaz. Çünkü bunu sağlayacak, bu şartları sağlayacak ne mühendislik hizmetini sunabilecek Türkiye genel anlamda Türk mühendisi ne de Türk işçisi bunu sağlayabilecek. Çok basit bir şey. Mühendisler dinliyordur çoğunlukla bu podcast'te. Şantiyede çalışan kişilere soruyorum. Daha o donatıların, etriyelerin kancalarını 135 yapılamayan yüzde kaç şantiye vardır? Bakın şu kancanın, etriyenin o plastik deformasyon, plastik mafsalların oluşacağı bölgelerdeki etriyelerin 135 derece değil 90 derece kıvrılması dahi çok ciddi bir süneklik kaybına neden oluyor o kirişte. Bakın ufacık bir detaydan bahsettim. Daha bunu yaptıramıyoruz birçok şantiyede Türkiye'de. Deprem raporlarında çokça şahit oluyoruz. Şu ufacık hata dahi yani gözden kaçan veya işçinin o kalan kıvrımı yapmak istememesinin nedeniyle siz bu kadar yüksek rekat sayısı alırsanız o yapı göçebilir dahi ya da çok çok ciddi hasarlar meydana gelebilir o yapıda. Tabi bu dediğimin sadece bir kirişte de değil bütün yapıda toptan yani bütün kirişlerde bu şekil imalatın olduğunu varsayarak söylüyorum. Çok ciddi bir hata aslında ama ufacık bir hata. Bu ufacık hatanın bile çok ciddi maliyetinin olduğunu bildiğimiz için ben Türkiye'de bu katsayıların bu kadar yüksek alınamayacağını savunuyordum yıllardır. Zaten Avrupa özelinde bakarsak da Eurocode'da R katsayısı hadi yani farklı yönetmelik farklı katsayılarla farklı güvenlikle hesap yapıyoruz. Ancak oradaki davranış katsayısı bu kadar yüksek değil. O bakımdan o R kat sayısının ben Türkiye'de kısıtlanması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Kahramanmaraş depreminden sonra da akademik çevrelerde de yönetmelikteki performans hedeflerini tekrar gözden geçirmemiz gerek gibi. Zaten bariz olan yani bariz olması gereken bir çıkarım yapmışlar. Yapabilmeleri Başarı bu arada yani deprem sonrasına kalmamız gerekiyor bunun bariz bir şey bu. Eğer ki siz o konuda uzmansanız teknik bilginiz yeterliyse bu zaten körgöze parmak tarzı bir şeydi. O körgöze parmağa deprem soktu herhalde artık bilemiyorum. Umarım sokmuştur ki anlarlar ve bir yönetmelik güncellemesiyle ek bir tapçıkla veya komple yönetmeliği tekrar elden geçirerek bu rekatserleri veya performans düzeylerinin sıkılaştırılması gerekiyor Türkiye'de. Çünkü işlemiyor. İşlemeyeceği zaten bariz. Çünkü dünyada ilk olarak başkasının yönetmeliğini alıp tercüme eden Türkiye değil. Burada yapılan hatalar da belli. Başka ülkelerde Amerika veya işte başka ülkelerin bu tarz mühendisikte önde gelen ülkelerin yönetmeliklerini alıp Tercüme etmeye kalktılar ve yapılan en büyük hata, başlıca hata ya da o yönetmeliğin yerelleştirilmemesi. Yerelleştirilmeme de bahsettiğim gibi o yönetmelik yazılırken Amerikan mühendisleri ve işçileri göz önünde tutarak e, o yönetmelik yazılıyor. Ve orada yapılan imalatlara, mühendislik hizmetine göre ve denetime göre yapılıyor bu yönetmelikler. Orada işleyen katsayılar Türkiye'de işlemeyebilir, Haiti'de işlemeyebilir bu bakımdan bazı maddeleri, bazı katsayıları revize etmesi gerekiyor. Bu R katsayısı bunların başında geliyor. Tabii bunun gibi başka noktalar da olabilir. O bakımdan genel anlamda bir performans hedefi düzenlemesi gerekli bence de Türk yönetmeliğine, deprem yönetmeliğine veya başka yönetmeliklere de olabilir. İlerisi için de bence Türkiye'nin çıkarması gereken ders başka ülkelerin yaptığı yönetmelikleri birebir kopyalamak iyi bir yöntem değil. Yani tercüme etmek onu birebir iyi bir yöntem değil. Oradaki bilgileri alıp kullanabilirsiniz. Bu okey bir şey. Oradaki tecrübeleri ancak bunu kendi ülkenize uyarlamanız gerekiyor. Kendi ülkenizin gerçekleriyle o bilgileri harmanlamanız gerekiyor. Bunu yapmadığınız takdirde o yönetmelik sizin ülkenizde geçerli değil. Bu bakımdan sürekli söylenen Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 dünya çapında bir yönetmelik. Evet ama onu uygulayabilecek mühendis var mı ülkede? Ya da işçi var mı? O şartlar uygulanmadığı zaman, uygulanamadığı zaman... O yönetmelik isterse dünyanın en en iyi yönetmeliği olsun bir şey ifade etmiyor. Sonuçlarını görüyoruz tekrardan. Bu bakımdan yeni yapıların da ciddi hasar aldığı, almaması gereken ve yıkıldığı ciddi anlamda yıkıldığı bir deprem sonrası geç de olsa artık bu gündeme geldi görebildiğim kadarıyla. Çünkü birkaç seminerde akademisyenler dile getirdi. Ne kadar artık bu uygulamada pratiğe dökülür ve revize edilir bilemiyorum. Çünkü rey katsayısının kısıtlanması demek veya işte performans hedefini kısıtlanması yani eskisine göre zorlaştırılması hedeflerin demek, maliyet demek, yapıların maliyetinin artması demek. O maliyet artışını kabul etmesi gerekiyor ama bence Türkiye'nin artık. Çünkü depremde yıkıldıktan sonra çok daha büyük bir fatura karşınıza çıkıyor. Halkın da bu konuda bilinçlenmesi ve bu maliyet artışını kabul etmesi gerekiyor. Yoksa sonucu yine kendi zararını oluyor yani o binaları satın alıyorsunuz. 3-5 milyonluk daireler alıyorsunuz artık. Birkaç yüz bin lira daha fazla vererek çok daha güvenli yapılar depremde yıkılmayacak yapılar tasarlayabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Bence doğrusu da o Türkiye için. Çünkü Türkiye bütün bir ülke olarak yani coğrafya olarak çok çok çok büyük bir bölümünün deprem tehdidi altında olduğu bir ülke. Her şehrinde yani 81 şehrin belki 75'inde 70'in artık kaçıysa tam olarak bilmiyorum. Her an deprem olabilir büyük bir deprem ve o şehir yerle bir olabilir. Bu tarz bir deprem riskiyle karşı karşıya Türkiye-Japonya tarzında hani şey değil sadece ufak bir kısmının deprem riskiyle karşı karşıya olduğu bir ülke değil ve bu coğrafyada yani Türkiye'nin genelinde iyi mühendislik hizmeti ve işçilik verebilecek yeterli teknik elemanı bulunmuyor. Bunları bilerek yönetmelikler yazmamız gerekiyor. Bu bölümde bahsetmek istediklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.